0: Was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 4. Dezember. Ich bin Christina Felschen. Heute sprechen wir über die Klimakonferenz und über die Herstellung von Fahrrädern in Kambodscha. Zuerst aber die Nachrichten. Überwältigende Beweise für einen Amtsmissbrauch hätten die Ermittlungen gegen US-Präsident Donald Trump hervorgebracht. So steht es in einem 300-seitigen Bericht, den die Demokraten gestern Abend veröffentlicht haben. Durch den Versuch, den ukrainischen Präsidenten zu Ermittlungen gegen den Demokraten Joe Biden zu drängen, habe Trump die nationale Sicherheit der USA gefährdet. Außerdem habe er versucht, ein mögliches Amtsenthebungsverfahren zu blockieren, indem er Zeugen einschüchterte. Das habe es in der US-Geschichte noch nicht gegeben. Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses, Adam Schiff, warnte, Trump werde auch die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr beeinflussen wollen. Daher sei es jetzt wichtig, schnell zu handeln. Berichten zufolge wollen die Demokraten noch vor Weihnachten über ein Impeachment-Verfahren abstimmen lassen und dann gleich im Januar damit loslegen. Die Republikaner im Repräsentantenhaus stimmten geschlossen gegen die Annahme des Berichts, wurden aber von der demokratischen Mehrheit überstimmt. Vor 21 Jahren haben sie Google gegründet und seither zu einem der größten Konzerne der Welt gemacht. Jetzt ziehen sich Larry Page und Sergey Brin aus dem operativen Geschäft des Mutterhauses Alphabet zurück. Es sei Zeit, die Verwaltungsstruktur zu vereinfachen, teilten die beiden mit. Sie behalten durch besondere Aktien mit mehr Stimmrechten allerdings weitgehend die Kontrolle. Neuer Vorstandschef von Alphabet wird Google-Chef Sundar Pichai. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Diese Episode, Was jetzt, wird präsentiert von The Suna Now, eine Initiative von Mini und Freunde von Freunden. Über die Hälfte aller Menschen lebt heute in urbanen Zentren. Im Jahr 2050 werden es fast drei Viertel sein. Wie wir morgen leben wollen und was wir heute schon dafür tun können, damit beschäftigt sich der Podcast The Suna Now von Mini Deutschland und dem Online-Magazin Freunde von Freunden. Die Stadt von morgen wird heute gemacht. Jetzt reinhören auf thesunanow.com.
1: Hallo und guten Morgen, mein Name ist Simon Gaul. In Madrid findet seit Montag die diesjährige Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen statt. Die dauert wie immer zwei Wochen und die Kollegen von der dpa haben Anhänger von Fridays for Future im Vorfeld gefragt, was sie sich von der Konferenz erhoffen.
0: Hoffnung, naja, dass auf uns gehört wird, dass die Dinge, die auch von der Wissenschaft schon lange klar sind, endlich mal zur Handlung umgesetzt werden.
2: Ich hoffe immer darauf, dass jetzt die bahnbrechenden Sachen kommen. Ich hoffe natürlich immer darauf, dass jetzt mal ein Paukenschlapp kommt, aber dann kommt halt auch der Realist, der sagt, naja, wie viel Symbolpolitik ist vielleicht wieder dabei.
1: Ja, wir haben es gehört, vor allem die Hoffnung, dass endlich mal etwas passiert. Die Klimakonferenz findet bereits zum 25. Mal statt. Und wo wir in Sachen Klima stehen, das wissen Sie als aufmerksame Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts ja ziemlich gut. Was also können wir uns von dieser Konferenz überhaupt erwarten? Darüber spreche ich jetzt am Telefon mit Alexandra Endres. Sie fährt seit Jahren für uns zu den Klimakonferenzen. Hallo Alexandra. Hallo Simon. Ist denn diese Konferenz überhaupt noch das richtige Format?
3: Ich glaube, es ist vielleicht sogar das einzige Format, was funktioniert. Also die Frage ist natürlich immer, sind wir schnell genug? Ähm, diese Frage muss man sich stellen. Ich glaube aber, es ist vielleicht das einzige passende Format, weil wir es hier ja mit einer weltweiten Krise zu tun haben. Und ähm, Verhandlungen innerhalb der Vereinten Nationen sind halt nun mal Verhandlungen, an denen wirklich alle Beteiligten zusammenkommen, ähm, alle, die auch mitmachen müssen, um diese Krise zu in den Griff zu kriegen, um diese Krise aufzuhalten. Das heißt, da sitzen dann ölfördernde Länder wie Saudi Arabien, deren Wirtschaft auch völlig auf dieses Öl noch ausgerichtet ist, mit Vertretern von Ländern ähm, aus den Inselstaaten, die ja um ihre Existenz kämpfen in dieser Krise sozusagen an einem Tisch und Gucken sich in die Augen und da kann es durchaus auch schon mal emotional werden. Also womöglich ist es sogar das einzige Format, in dem man wirklich auch alle, die was tun müssen, dazu kriegen kann, was zu tun.
1: Und worum geht es jetzt konkret in diesem Jahr?
3: Also in Madrid ähm, um Details aus dem Pariser Klimaabkommen immer noch. Das wurde ja vor vier Jahren verabschiedet, aber es sind eben immer noch Fragen offen. Zum Beispiel... Eine wichtige Sache wird sein, dass man sich darüber unterhalten wird, wie ein weltweiter Emissionshandelsmarkt aussehen kann. Das heißt, ein Land, das es nicht schafft, seine ähm, Treibhausgasemissionen so weit zu reduzieren wie versprochen, das soll dann eben von anderen Ländern Emissionsrechte zukaufen können und wie genau das funktionieren soll. Darüber war man sich bisher noch nicht ganz einig und man hofft, dass man diese Frage jetzt in Madrid lösen
1: kann. Und auch in Paris wurden ja damals nationale Klimaziele vereinbart, also freiwillige Ziele, die die einzelnen Länder einhalten wollen. Das ist schon mal eh unwahrscheinlich, dass jedes Land diese einhalten wird, aber selbst wenn, dann käme man wohl auf drei Grad Erderwärmung. Das heißt, diese zwei Grad, die sind sowieso völlig utopisch. Brauchen wir nicht eigentlich komplett neue Klimaziele?
3: Ja, also das ist richtig. In Paris hat man ja gesagt, man will die Erderwärmung auf zwei Grad oder sogar möglichst drunter noch begrenzen. Und da haben sich ja auch alle Länder zu bereit erklärt, also Industrieländer und Schwellenländer. Das war das Besondere damals. Ähm, diese Ziele, die dann freiwillig hinterlegt wurden, die reichen ja vielleicht für drei Grad, vielleicht sogar für ein bisschen mehr, ähm, wenn sie eingehalten werden. Und bei Ländern wie Brasilien zum Beispiel mit der Regierung Bolsonaro ist es ähm, fraglich. Die USA ist nochmal ein Spezialfall, aber auch da ist ja die Regierung unter Trump nicht willens, ähm, weiter mitzuarbeiten. Sie steigt ja sogar, will sogar aussteigen aus dem Pariser Klimavertrag. Ähm, ja, wir brauchen neue Klimaziele. Und äh, um die wird es dann im kommenden Jahr gehen, also auf dem Klimagipfel Nummer 26, äh, zu dem hoffentlich dann auch die großen Emittenten neue Klimaziele mitbringen werden.
1: Das heißt, der wirklich spannende Termin ist 2020. Danke Alexandra. Genau, danke dir. Und sonst so? Adventskalender gibt es ja inzwischen mit so eigentlich allem drin. Mit Schokolade, mit Werkzeugen, Make-up, mit Würstchen oder mit Sexspielzeug. Wenn der Inhalt nicht gerade essbar ist, dann landet vieles davon aber auch gleich wieder im Müll. Wenn Sie das doof finden und Adventskalender generell gar nicht so sehr mögen, dann haben wir bei der Zeit und bei Zeit Online trotzdem noch einen. Vielleicht passt der aber auch ein bisschen besser. Unter dem Hashtag GoodNews2019 finden Sie nämlich jeden Tag auf unserem Instagram-Account eine gute Nachricht aus diesem Jahr. Der Account heißt übrigens einfach nur Zeit. Diese Adventsgeschenkchen, die müssen Sie nicht wegschmeißen, wenn sie Ihnen nicht gefallen. Und manche von Ihnen, die helfen sogar, Müll zu vermeiden. Haben Sie vielleicht in letzter Zeit ein neues Fahrrad gekauft? Oder denken Sie darüber nach, das bald zu tun? Dann schauen Sie mal unter der Tretkurbel nach, an dem tiefsten Punkt des Rahmens. Nicht selten klebt dort nämlich ein kleiner Aufkleber mit der Aufschrift Made in Cambodia. Aus keinem anderen Land der Welt importiert Deutschland mehr Fahrräder als aus Kambodscha. Die Bedingungen, unter denen die Arbeiterinnen und Arbeiter dort Rahmen zusammenschweißen, die sind allerdings katastrophal. Mein Kollege Zacharias Zacharakis aus dem Wirtschaftsressort von Zeit Online war in Bavet City, diese Stadt an der vietnamesischen Grenze ist zum Zentrum der internationalen Fahrradindustrie geworden. Und wie es da zugeht, das hat Zararias sich dort angeguckt. Hallo. Hallo Simon. Wie kamst du denn darauf zu recherchieren, wo Fahrräder, die in Deutschland verkauft werden, produziert werden?
2: Wir haben uns eigentlich interessiert für die Marke WOOM, die Kinderfahrräder herstellt. Und weil diese Räder momentan sehr beliebt sind. Und äh, da ist mir aufgefallen bei der Recherche, ach, die produzieren ja gar nicht äh, in Österreich, wo der Sitz des Unternehmens ist, sondern in Kambodscha. Das hat mich so ein bisschen aufmerksam gemacht. Und dann habe ich weitergesucht und gesehen, Moment mal, Kambodscha ist momentan der größte Exporteur für Fahrräder in die EU. Und auch Deutschland kauft aus keinem anderen Land der Welt mehr Fahrräder als eben aus Kambodscha. Dann haben wir nochmal genauer geschaut. Es gibt da momentan auch einen Konflikt zwischen der EU und Kambodscha über die Bedingungen im Land, über die Arbeitsbedingungen und über die Menschenrechtslage. Und ja, da wollten wir dann doch genauer hinsehen, wie in diesen Fabriken produziert wird.
1: In die Fabriken selbst durftest du aber wahrscheinlich nicht reingucken, oder?
2: Das war nicht unser Fokus. Wir wollten unbedingt mit den Arbeiterinnen und Arbeitern sprechen und haben deswegen erstmal nicht die Fabriken angefragt, sondern versucht über Gewerkschaften an die Beschäftigten heranzukommen.
1: Und was haben die euch dann erzählt?
2: Ja, das war schon teilweise äh, erschreckend. Also größtes Problem ist, dass einfach kein Urlaub gewährt wird, die... Arbeiterinnen und Arbeiter fragen ihre Vorgesetzten und bekommen einfach nicht frei, das ist das, was sie uns geschildert haben, obwohl ihnen das gesetzlich zusteht, 18 Tage Urlaub im Jahr bezahlt, aber auch der Druck ist sehr hoch für die Beschäftigten dort, sie bekommen bestimmte Produktionsvorgaben, Ziele, die sie erreichen müssen und die schaffen sie ganz häufig einfach nicht und sie hängen dann ständig hinterher, es gibt einen ziemlichen Druck und es ist Arbeit bis zur totalen Erschöpfung, sodass man nicht mal Pausen hat.
1: Und habt ihr dann auch mit den Firmen gesprochen und auch mit den deutschen Marken? Also wie reagiert denn dieser diese Produktionskette sozusagen auf diese Vorwürfe? Das ist ja schon ganz schön krass. Ja, wir
2: haben alle deutschen und europäischen Unternehmen, die wir recherchieren konnten, die in diesen Fabriken produzieren, haben wir gefragt, wie sie zu den Vorwürfen stehen. Und die Reaktion war null. Also es gab keine Antwort auf unsere, oh mhm. auf unsere Anfragen. Ähm, wir haben auch die Fabriken vor Ort angefragt, das sind drei, und äh, haben denen äh, Fragen gestellt zu den Vorwürfen der Arbeiterinnen und Arbeiter und äh, es kam dann doch tatsächlich eine Antwort von einer der Fabriken und ähm, ja, die bestreiten natürlich die Vorwürfe, sagen auch, dass die äh, Beschäftigten bei ihnen Urlaub bekommen und ähm, auch alle anderen Vorwürfe werden zurückgewiesen, aber ja, das war dann doch äh, erstaunlich.
1: Danke Harias. Danke dir. Ja, das war's dann auch bei Was Jetzt für heute. Unsere E-Mail-Adresse, die ist immer noch wasjetztatzeit.de. Schreiben Sie uns gern, wir lesen es, wir antworten auch. Ich sage danke fürs Zuhören und die nächste Folge gibt's morgen. Tschüss! Was kaufe ich denn jetzt?
2: Ja, das musst du dir genau überlegen. Also, es ist gar nicht so einfach, ein Fahrrad in Deutschland zu finden, das nicht aus Kambodscha kommt.